0: Bills mafia. 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 Mafia.
1: Mafia. Fala Bills Mafia Brasil, aqui quem fala é o Fernando Chimudi, episódio 8 aí do nosso podcast Bills Mafia Brasil. Nessa semana, após uma derrota aí catastrófica né? contra o Indianapolis Colts, e nós tínhamos ainda alguma expectativa de uma de uma campanha aí surpreendente nesse ano, né? A gente pode pode dizer que após esse resultado é, muito ruim contra o Colts, é, a gente volta a, a, a focar realmente no rebuilding da equipe, né? E, e hoje eu conto aqui com o Fábio, que meu convidado né, para esse, esse episódio de hoje, o Fábio aqui, participante assíduo aí nos grupos do Buffalo Bills aqui no Brasil, no WhatsApp. Fábio, seja bem-vindo, sempre as portas abertas para você, meu irmão.
0: Obrigado, é um prazer esse convite, Fernando. Queria agradecer também o pessoal do meu grupo, né, do Buffalo Bills Brasil, que tem o um grupo de Facebook, o um grupo de WhatsApp, todo mundo animado, assim, acompanhando os jogos, nem tanto com essas derrotas, né, que estão acontecendo nas últimas semanas, mas todo mundo acompanhando aqui os nossos times. Acho que todo mundo aqui da torcida é que nem eu, né? Um dos, um dos viúvos do Luciano do Vale, né, que começamos, começamos a assistir os jogos do Bills no começo dos anos 90 tudo mais, e continuamos até hoje firme e forte acompanhando o time e torcendo por ele.
1: É, Fábio, é realmente... a, a... A grande maioria da fanbase aí dos Bills aqui no Brasil, eu acredito que, que tá nessa linha, né? A gente vem semana após semana vendo aqui nos podcasts né? o pessoal que, que acompanha desde aquela época, né? Que começou a, a gostar dos Bills naquela época. De repente nós éramos os modinhas daquela época, né? Mas para ficar por tanto tempo assim nesse sofrimento, né? Não tem modinha que aguente, né? Tem que ser torcedor fiel mesmo e, e é o caso da Bills Máfia Brasil, né? Que, que permanece firme aí mesmo com essas com muitos mais mais baixos do que altos, né, nesses nesses últimos 17, 18 anos aí, principalmente, né, Fábio
0: Com certeza, mas a nossa a nossa esperança agora é no rebuild do quê, né?
1: É verdade, <risos> é verdade. A expectativa é que que a gente possa possa voltar a ter, ter dias de glórias como foram naquele naquele naquela época, principalmente ali na década de 90, né?
0: Exatamente. Até porque, assim, na década dos anos 2000, assim, até agora, assim, o time nunca teve um rebuild verdadeiro, assim. Acho que o, o eles trocavam de técnico, iam trocando um pouco dos jogadores e tudo mais, mas não fizeram, vamos dizer, a destruição que estão fazendo agora, né?
1: É verdade. Sempre aquela coisa de, de tentando tapar um buraco, né, e... e... Tanto que, que foram poucas realmente as temporadas que, que os Bills é, foram é, tão ruins a ponto de ter uma escolha top 3 no draft, por exemplo. Né? A gente...
0: Exatamente. Sempre ficava alguma coisa... É, sempre ficava umas 6 vitórias e umas 10 derrotas, ou um 8-8, ficava alguma coisa. Nunca foi um Cleveland Brown do ano passado, né? Que perdeu as 36 ou ficou, ganhou só uma ou duas partidas.
1: Verdade, verdade. É. E, e isso, de certa forma... É, manteve a equipe estacionada aí por, por um bom tempo numa, numa num, num posicionamento que não não agrada muito né porque fica aquela coisa de, de bom bastante para de repente ser competitivo sim mas não bom o suficiente para competir de verdade por um super bowl que é o que é o que todo mundo realmente mira na é verdade
0: exatamente ou um playoff né que a gente ficou 17 anos agora de fora né pois é <risos>
1: É, estar na divisão do, do, do Belichick, do Brady dos Patriots também não nos ajuda muito, né? Eu vendo essa situação é. É, do próprio Colts que, que vinha com uma derrota antes desse jogo contra a gente e, e essa vitória eu vejo o Colts já é, criando esperança para brigar pela UFC Sul, né? Uma coisa que, que que o Bills nessa situação, nesses 17 18 anos, nunca nunca aconteceria porque o Patriots já abre uma vantagem enorme na frente e e a briga fica pela segunda posição por um wild card, né? Quer dizer, é coisa bem mais complicada, né?
0: É, exatamente. E o pior que, assim, nessa temporada ainda, o Patriots começou devagar. Assim, o Miami ficou na liderança umas duas, três rodadas. A gente até esperava... Será que esse ano não é o ano do Patriots? Mas agora eles voltaram a embalar e tudo mais. agora provar também que vão ser o primeiro, no, novamente, o campeão, né? É...
1: Bem difícil que não seja,
0: né, <música>
1: Vamos, vamos falar um pouco dessa, dessa partida que a gente até, se fosse possível, a gente nem, nem comentava, né? Porque é, foi triste esse jogo do domingo passado, uma derrota 37 a 5 contra o Colts lá em Indianápolis, né? É, um jogo que, que a gente, de maneira geral, esperava bastante dificuldade. O Derek Anderson saindo como titular pela primeira vez como um Buffalo Bill... É, em tão pouco tempo com a equipe, tão pouco tempo no playbook, né? apesar de ter uma familiaridade com, com o Brian Dable, é, mas o ataque muda, é, muitos, foi coisa de muitos anos atrás. O Dable, depois que, que esteve em Cleveland na época com o Derrick Anderson, ele, ele, ele passou por outros lugares, esteve em Alabama, quer dizer, é outro ataque, é outra história, né? E, e e de fato o, o time estava bem limitado em termos de jogadas ofensivas para esse jogo é, é, até mesmo perdendo por, um, por uma vantagem muito grande do coach e o time não podia ir para um no-huddle, ir para um, um ataque que, que tentasse acelerar o ritmo porque não tinha jogadas suficientes para é, o né, Derek Anderson é, praticar esse tipo de, de ter essa atitude de, de ir para o no-huddle quer dizer uma situação bem complicada e, e mais infelizmente um, um dia que a defesa não compareceu como vinha comparecendo e, e aí a coisa ficou difícil para o lado ofensivo né Fábio faz as tuas observações iniciais aí dessa partida o que que se destacou mais na tua opinião tanto positivo negativamente aí.
0: então primeira, primeiramente eu ia falar dessa expectativa que assim todo mundo sabia que seria difícil mas até pelo retrospecto do coach que tinha só uma vitória cinco derrotas a gente pensava, é uma vitória que está dentro do tangível. Talvez se a defesa fizer um jogo muito bom no pass rush, parando o luck, que a gente até esperava que o ataque deles não é muito bem ranqueado, se não me engano, o ataque dos coaches era o era o 29 nono dos 32 times da NFL. Com derrick Derek Anderson, a gente falou, vamos, ele vai jogar mais o um jogo corrido, vai fazer o básico tudo mais... Talvez dê para os nossos Bills, mas não deu. É, é verdade.
1: É, o, de fato, o ataque dos Colts é um, era um ataque, é, antes desse jogo contra os Bills, era um ataque que, que tinha muita dificuldade, principalmente para correr com a bola. né? Isso é uma coisa também Sim. até histórica né? do Colts. É, a gente, é, a gente foi buscar desde a época do Peyton Manning, né, uma equipe que sempre passou muito a bola e correu muito pouco. né? E, e não vinha sendo diferente nessa temporada. Era a equipe que mais é, tentava jogadas de passe Quer dizer, a expectativa pré-jogo Até escrevi isso no cover run Uma expectativa grande da defesa dominar exatamente o jogo contra o Colts Não por por falta de qualidade né? Porque o Andrew Luck é um quarterback muito qualificado Apesar de estar voltando em lesão Já vem bem, né? vem mostrando vem se mostrando recuperado nessa temporada Mas por estar em tantas situações é, óbvias de passe né? E por, por ficar tão unidimensional assim, se esperava que a defesa dos Bills, jogando bem do, da maneira que vinha jogando, principalmente a linha defensiva conseguiria ser bem agressiva e pressionar muito o Luck, provocar erros do, do quarterback, né? como a gente já viu acontecer é, em outros encontros dos Colts contra os Bills, até mesmo na época do Rex Ryan a defesa ter um sucesso em, em, em confundir o Luck em fazer com que ele errasse né? é, mas nesse jogo não aconteceu e, e eu vejo como é Um jogador diferencial nessa partida, o Marlon Mack, né, o running back do, do Colts, que atuou Sim. muito bem, né um jogador que estava voltando de lesão e, e correu muito bem com a bola e, e acabou fazendo toda a diferença né, em favor da equipe de Indianápolis.
0: É, foram mais de 120 jardas, se não me engano, 126 é. e um touchdown. Assim, é, eu achava que o principal confronto nesse jogo que teria mesmo seria das linhas, né, a linha defensiva do Bills contra a linha ofensiva do Colts, que podemos falar que também é uma linha ofensiva muito boa.
1: Sim, jogadores de qualidade, jogadores, é... três jogadores de... que foram escolhas de primeira rodada nos seus
0: é, como no Nelson. draft,
1: né, Nelson, Kelly, né, o Cantosu há mais tempo atrás, mas também um jogador de, de primeira rodada, e, e de fato a linha ofensiva do Colts é, ganhou esse duelo né, com uma boa margem até, né?
0: de lavada, assim, a gente só conseguiu um saque todo esse jogo.
1: É, foi muito pouco, o Luck teve bem confortável, e, e o próprio Marlon Mack correu com muita facilidade né, o jogo todo, né?
0: Exatamente, sem falar que assim se pegar também os nossos linebackers também erraram muito, muitos tackles, nossa secundária foi catastrófica, assim, não, na defesa não tem pontos positivos muito grandes para destacar.
1: Um do, uma das coisas que me chamou bastante atenção é, é, foi, é, além do Marlon Mack e do, e do próprio Andrew Luck, né, é, foi o, o, o papel do, do Frank Reich, né, é, como head coach, como a mente ofensiva dos coaches, é, como ele, ele soube ajustar durante o jogo porque a, a defesa dos Bills começou bem né os dois, Sim, dois começou primeiros com... drives né os dois, exatamente primeiros drives ali teve sucesso né colocou realmente a equipe em situação óbvia de passe terceira para longa e conseguiu sair de campo né é, mas o Reich foi muito bem nos ajustes né e e, e soube é, minar mais o, a defesa dos Bills com o jogo corrido e, e começou a criar uma variação que, que que é. o Bills não teve, não teve ajuste, né? O McDermott e o não Fraser não conseguiram, não conseguiram é, ajustar da sua parte para os ajustes do Frank Reich, né?
0: Sim, é a minha impressão, assim, vamos dizer, os primeiros 10 minutos do jogo, como você falou, o Bills começou muito bem, assim. Primeiro drive, a gente deu um trienal out neles. Aí a gente, a gente pegou a bola, assim, na segunda jogada, foi meio catastrófico que... O McCoy que a gente esperava, que era a grande estrela do jogo, né? Do nosso jogo corrido tudo, se contundiu. Mas o time foi relativamente bem no primeiro dia. Eles fez três first down, chegou no meio do campo onde deu punch. Aí em seguida a gente deu um trienal de novo neles. Então a, aí eu até tava com uma impressão positiva, eu tava falando, a gente não tá deixando eles fazer first down e aos poucos a gente tá ganhando o campo. Vai chegar uma hora que a gente consegue um field goal, que a gente consegue um touchdown, alguma coisa, a gente vai colocar vai colocar ponto nesse placar.
1: É, era o, era o a, a, a esperança que a gente tinha, vamos dizer assim, que esse game plan aí desse certo, né? E, e infelizmente, é, é realmente foi um dia também que que as coisas, é, desde o princípio, já começaram dando errado, né? A gente perde o Shade logo com, com dois snaps, né? É, se machuca, né? E, e apesar de que o Ivory entrou bem no seu lugar, teve uma atuação boa para mim, de repente um dos poucos destaques positivos nessa partida. Exatamente. O Ivory novamente, né, que vem sendo um, um baita chado aí na free agency, né, pro o Chris Ivory. É, mas ainda assim, é, no começo realmente era promissor. Eu acho que que o próprio Derek Anderson no começo do jogo estava me agradando bastante, sabe? É, por todas as condições que ele estava né, de, de, de ter chegado na equipe assim e ter tido tão pouco tempo para se preparar um cara que estava semi-aposentado praticamente, viajando com a família e né, não sabia se voltaria a jogar, se não voltaria mais. E, e assim, é, até comentei durante o jogo no Twitter, até era uma coisa que de certa maneira era um pouco assustador ver o quanto... É, o ataque estava melhor com o Derrick Anderson do que com o Josh Allen mesmo, né? Na, na maioria das partidas, em termos de, de. Não em termos de. É óbvio que o Allen tem muito mais talento, tem um braço mais forte, tem mais mobilidade, mas em termos assim, do, do, do que o Anderson via pré Snap, né? E. Sim, e leitura. É, e, e sempre assim, soltando a bola no tempo correto, né? Drop back, né? Terminava o dropback, fazia o passe com, com é, um passe com decisão, sabia onde ir com a bola, né, é, a maior, maior parte do tempo preciso também nos passes, pelo menos é, preciso o suficiente, né, para dar chance aos, aos wide receivers, então, é, de fato, ele tava, tava conseguindo fazer o seu papel dentro do que era possível, né, e dando chances os recebedores fazerem as jogadas, coisa que até em outros podcasts eu vinha... É, levantando essa questão eu, Não que eu ache o grupo de wide receivers Dos Bills um grande grupo de wide receivers Pelo contrário, eu, eu vejo que Os Bills hoje tem dois wide receivers a Nível de NFL e Isso eu não estou dizendo nem que são nível de titular De NFL, mas nível é, de, Que tem condições de produzir na NFL hoje né? O Kelvin Benjamin Que para mim é, é, não é, Talvez não, não, não é Um wide receiver um dominante Mas ele é um bom wide receiver Sim. na minha opinião Um cara que não... Se ele está num grupo de wide receivers do Patriots, o, o Brady vai saber usá-lo com majestria, sabe? Usar o tamanho dele, usar o, o, o que ele oferece. Ele não é o cara que vai queimar o cornerback na, na velocidade, mas quando você dá uma bola em condição para ele brigar, uma bola no alto, é, é, um, é, um, é complicado para o cornerback ter que lidar com um cara daquele tamanho. Né? E o Zay Jones, que está em fase de... de, de amadurecimento, né? Se, se trabalhando, evoluindo, né? E é um cara que eu vejo como com potencial de ser um wide receiver titular na NFL. Mas fora os dois, né? A gente não tem realmente alvos. O, o Andre Holmes é um cara de special teams. A gente vê que quando ele ele joga é, na, na função de wide receiver são poucas vezes que vai sair alguma jogada boa, realmente dele como wide receiver. É, até mesmo a terceira interceptação do Anderson, se não me engano. Ele tomou um baile do cornerback ali, tomou um press na linha de scrimmage, ficou totalmente fora da jogada. A bola do Anderson acabou parecendo totalmente, é uma bola totalmente fora, vamos dizer assim, do, do alcance do wide receiver, mas na verdade o cornerback no press ali, ele tirou o Holmes do campo praticamente. Quer dizer, é, a gente, a pessoa vê de repente a primeira impressão e fala, nossa, que passe bizarro, que não foi para ninguém. Foi aquela interceptação, inclusive que o, que o cornerback dropou e o, e o safety veio e fez a interceptação. Sim, lateral, isso. É, mas ali o Holmes foi ele foi completamente tirado da jogada nas cinco primeiras jardas, né, de maneira que ele ficou longe de ter uma chance de fazer a recepção, né? E foi Exatamente. E ali é muito falha do wide receiver, o quarterback tem a função de colocar a bola num certo é, tem a local, janela né? que ele estabelece. Exatamente. E então é uma, um dos casos que mostra a fraqueza, vamos dizer assim, do, de certas opções que a gente tem nesse grupo. Mas os, com esse, com ainda desse, com esse grupo tão limitado, é, no começo o Anderson conseguia produzir alguma coisa. Né, o jogo corrido entrava, de, de certa maneira, até efetiva, né, até eficiente, desculpe, é, com o Chris Ivory conseguindo ganhar jardas, até mesmo após o contato, muitas vezes. É, mas, infelizmente, eu acho que que aquele momento daquele fumble do, do Charles Clay ali mudou completamente a dinâmica da partida, né?
0: Exatamente, era Exatamente isso que eu ia falar, que aquele, aquele fumble do Charles Clay lá, a gente estava na jarda, acho que nas 22 jardas, bem próximo da red zone, o Charles Clay ia fazer um first down, tudo, não protegeu aquela bola, e a gente já tinha tomado um touchdown, não tomamos um after estava com seis pontos de diferença. Quando perdemos aquela bola, eu acho que o time... Deu uma caída na moral.
1: É, foi um momento bem, bem decisivo no jogo, né? Porque, se eu não me engano, logo em seguida também o Colts aproveitou a campanha seguinte, né? Sim. E, e aí a coisa já começou. É aquela coisa, os Bills com o Josh Allen, né? os Bills, é, da maneira que, que a equipe é, foi preparada para essa temporada, e já foi preparada também né, da mesma maneira para a temporada passada, é. O próprio McDermott fala nas entrevistas coletivas que ele que tem que entender o momento que a equipe é hoje, que hoje não é uma equipe que vai pontuar 30, 40 pontos por partida, né? Não é. Então, quer dizer, é, do jeito que a equipe sabe como ela é montada, até mesmo com o seu quarterback principal, né? e nesse jogo, sabendo que está jogando com um quarterback em situações tão adversas, é, sabia que era um jogo que tinha que se manter o placar o mais baixo possível para ter a chance de, de vencer, né? E Sim. aí aquela jogada realmente é, Começa a desandar a coisa E aí já se abre duas postas de bola E já se pressiona muito mais Exatamente. O Derek Anderson ah, o
0: ataque. Aí fizeram 21 Depois é. quando a gente estava num outro drive A interceptação Que o jogador do Copes conseguiu retornar bem Ainda ganhou, conseguiu ganhar um field de gol Pra eles Fechar com 24 pontos no primeiro, no primeiro tempo Ficou difícil Mas uma coisa que eu percebo do Bills É que assim o muito do comportamento do time depende se consegue pontuar, se consegue jogar bem nos primeiros quartos, no começo do jogo. Que se fosse o time abre uma alguma vantagem, parece que a moral do time cai muito e assim eles não conseguem se recuperar, não conseguem voltar.
1: É, e, e ainda além da, dessa questão psicológica, entra também a questão de que o ataque, se sentindo mais pressionado a ter que pontuar, a ter que, e, que criar jogadas explosivas, né, e e, e botar pontos no placar o quanto antes, acaba começando a, a, a forçar certas jogadas, Sim. a deixar o jogo corrido um pouco mais de lado, e, e, e acaba tendo mais three and outs, né E quanto menos tempo o ataque fica no campo, é, menos a defesa descansa, né e mais a defesa começa a ficar exposta, está muito tempo em campo, e aí é, aí você vê que começa a entrar o jogo corrido do adversário, já começa né a funcionar, Exatamente. A defesa não consegue sair do campo, começa a tornar aquela bola de neve, né? E aí, é. e aí a única, única chance do, dos Bills nessas situações é quando consegue rapidamente criar algum turnover, porque se isso não acontece, é, fica muito complicada a situação da defesa.
0: E nem isso no turnover deu muito certo, porque assim, teve aquele snap de do coach e tudo mais, que resultou no safe, porque mas assim, a bola estava praticamente na mão do nosso defensor, dava para fazer um touchdown defensivo e não conseguimos.
1: Pois é, mais uma situação né que, que, que mostra que realmente não era um dia favorável aos Bills, né? Ali a gente,
0: Exatamente. A gente
1: consegue, de repente, o Lourenço Alexander, que chegou a tocar na bola com as duas mãos, aí você consegue segurar essa bola e fazer o touchdown, né? Já é outra história, né? E aí sai o Seite, logo em seguida, é, outro turnover, né? E aí... É a coisa desanda de uma maneira realmente que, que foi lamentável né?
0: é, mas isso dos turnovers acho que principalmente inter as interceptações foi também muito em consequência da gente estar atrás do placar, que nem você falou que o Dable colocou um playbook que eu não imaginava eu imaginava que ia ser 60, 70% o jogo corrido e o resto o jogo aéreo e se a gente pega no, na segunda metade do jogo ele forçou bastante o jogo aéreo tudo bem que forçou passes curtos, às vezes até para os running backs e tudo mais, mas forçou muito passe quando poderia ter forçado o jogo corrido.
1: Ah, sim, é, com certeza. E assim, é, é aquela coisa, o Anderson estava muito limitado. No, então é, eram sempre leituras simples e, e, e não, por via das dúvidas, check down. Né? O passe para o running back, o passe para o jogador ali, que era o escape no caso. Né? O Anderson não tem nem de perto a mobilidade que o Allen tem para tentar criar um tempo a mais no pocket ou fora dele para lançar alguma bola, né, e, e a linha ofensiva ontem ela voltou a estar muito mal novamente, né, ela que que tá de longe, longe de ser uma grande linha ofensiva, mas muitas vezes jogou melhor do que a gente até esperava, é, mas nesse jogo contra o Colts é, ela voltou a estar muito mal, tanto no jogo corrido que o, que o Chris Ivory ganhando muitas jardas após contato, né. E, e, e protegendo o quarterback também a gente vê que o Anderson toda a vida é um cara que precisa de um pocket para jogar né como a gente falou é, a gente não tem, a tem mobilidade não tem como sair como escapar e ele estava toda hora realmente muito pressionado é, sofreu um fumble muito por causa disso teve que subir no pocket né sofreu fumble é, em outros passes também bem pressionado é, mas como eu falei, eu acho que é, Assim, a gente pega os números né, E vê, 175 jardas Nem um touchdown, três interceptações, um fumble Ah, que partida bizonha Olha, eu vou falar uma coisa pra você Fábio eu, eu, eu vejo essa atuação Do Derrick Anderson como uma das melhores atuações de do um quarterback dos Bills nessa temporada Sabe é, Se você para pra analisar é, que ele estava realmente, como a gente falou enquanto o jogo estava dentro de um planejado que os Bills tinham planejado ele estava sendo eficiente, ele não estava complicando, a primeira interceptação que ele tentou o Kelvin Benjamin, ele errou por pouquíssima coisa, ele colocou a bola um pouco muito à frente do, do Benjamin né? uma coisa completamente normal para um jogador, pro, principalmente um quadreback que estava parado tanto tempo
0: é, Exatamente, muito teve, bom, uma semana, pra, teve uma semana
1: para treinar o playbook Sim, e, e não <risos> foi um erro de, ah, ele fez uma má leitura, ele jogou na no marcação tripla Não, foi, o, foi a leitura perfeita, tentou forçar a bola né, em profundidade O Kelvin Benjamin tinha feito uma, uma boa rota é, Até inclusive o, o safety do, do Colts, o, se não me engano o Adams ali é ele conseguiu fazer uma boa leitura e, e antecipar a rota e a bola foi um pouquinho muito à frente né? mas uma coisa que pouca coisa o Anderson colocando a bola um pouquinho mais na direção do Benjamin realmente era um, era um bom ganho de jardas, então é, como você falou, o, o negócio começou a complicar realmente quando ficou para trás e aí tem que forçar e aí já não tem mais tantas jogadas né? já está limitado pelo próprio playbook. Exatamente. E aí começou a sair esse, esse esses essas outras intercepções, mas ainda de maneira geral, eu acredito que que caso a defesa estivesse em um dos seus melhores dias, segurando o jogo, segurando o ataque dos Colts em poucos pontos, é, o Anderson teria conseguido sim manter os Bills, é, pelo menos tendo alguns drives que, que durassem mais tempo e, e chegando à distância de, de field goal sim. e até mesmo uma, anotando algum touchdown.
0: E o placar, se a gente olha, assim, é enganoso que os Colts não fizeram muitas viadas no jogo. Foi nos turnovers que a gente dava campo para eles e muitas oportunidades. Teve uma interceptação, Não, acho que foi o fumble, que a bola foi recuperada, acho que o jogador do coach chegou nas duas yardas do campo de
1: ataque. É, posição de campo sempre muito favorável, né? Sempre é. sempre muito favorável, campo curto e, e, e o jogo corrida entrando, dando essa essa tranquilidade pro Lucky não ter que forçar nada, né? Então realmente
0: Exatamente. a coisa
1: se encaixou muito bem é, pro que os coaches esperavam, né?
0: É, eu vi uma estatística no final do jogo, assim... O Luck fez, acho que, 156 Jardas aéreas, aí você olha quatro touchdowns, que é muito touchdown, mas foram poucas Jardas foram só 17 passes de 23 tentativas foi o menor número dele de passes na temporada.
1: Sim, sim é, de fato, é ficou uma coisa é, bem interessante mesmo pro, pro ataque do Colts, da maneira que, que a coisa encaixou é até sim. da gente, de repente ficar de olho na, na sequência aí dos Colts, ver se o se eles vão realmente conseguir Manter esse tipo de de, de de consistência Principalmente no jogo terrestre Ou se foi algo que realmente Conseguiram apenas por um, por um dia ruim Da defesa dos do views né? <música> Bom, ainda, ainda sobre esse jogo contra o Colts né, a, gente já, é, a gente já falou um pouco sobre o Derek Anderson é, Eu acho que não tem muito, não sei a tua opinião, né Fábio Mas não tem muito nem o que pensar Ele já está confirmado para ser o titular contra o Patriots né, O Allen ainda fora e, e assim pelo menos o meu ponto de vista Eu não tenho nem o que pensar é mais uma semana que ele vai ter para no playbook com ataque eu acho que que é um cara que demonstrou que pelo menos sabe o que está fazendo ali na, né sabe conhece bem a posição muito experiente, exatamente né e, e, e óbvio a gente não vai esperar que ele vai chegar no Monday Night ali contra o Brady e vai, e vai ser um tiroteio vai duelar contra o Brady né pau a pau. mas é um cara que que também enquanto o jogo estiver dentro do, do, que o, do que os Bills vão tentar implementar que é o que? que é manter o jogo a defesa, segurar o ataque do Patriots, criar turnovers né? e tentar estabelecer um jogo corrido no ataque um jogo de posse de bola o Anderson é o cara que vai conseguir fazer leituras do, do, dos conceitos ali de passes e completar passes ali para tentar ir movendo as correntes né? e mantendo o ataque em campo né? então eu acho que não tem muito o que questionar é... Entre ele e Piederman nesse momento é, Não tem muito o que pensar Na minha opinião, não sei se você está de acordo comigo
0: Não, estou totalmente de, de acordo, eu li a notícia Que assim, ele foi confirmado Eu também, assim Eu não coloco na culpa dele essa derrota Ao contrário da derrota anterior Que a gente pode colocar, pode, deve Colocar na conta do Piederman Assim, ele teve muito pouco tempo Para treinar, não tem playbook Não tem recebedor não tem nada, não podia se esperar muito dele. Eu até brincava um pouco antes desse jogo, que assim, eu torcia para ele ser um Kyle Orton, como em 2014, sim, sim. que foi um veterano que entrou, que ninguém esperava muita coisa e conseguiu fazer uma campanha decente, conseguiu fazer uma campanha boa pro Bill, que a gente quase chegou no playoff.
1: É, o Kyle Orton é um, era um cara que, que apesar de não ser aquele, aquele grande quarterback da NFL, era um cara que, que também é um, um quarterback esperto, né? um quarterback inteligente, um quarterback que, que, que sabia o que estava fazendo, vamos dizer assim, apesar de ter suas limitações também. né E, e o Anderson, eu, eu ainda eu não vejo a carreira dele no nível da do Kyle Orton, para falar a verdade, né? eu acho ele um quarterback abaixo, mas o que ele mostrou nesse jogo, sabe, Fábio, me faz questionar muito o fato dele não estar tá na equipe, pelo menos desde quando foi feita a troca do AJ McCarron.
0: Eu concordo com você, assim, eu acho, assim, todo, to, todo o trabalho do front office na posição de quarterback esse ano foi desastroso. Assim, em minha, em minha opinião, o A.J. McCarron nem era a solução, Eles deviam ter pegado um veterano lá atrás. Pegaram o McCarron, tudo bem. Aí jogaram, conseguiram negociar o McCarron antes de testar o Peterman, né? Que já tinha sido uma tragédia na temporada passada. E nós ficamos sem coreback. E eles foram contratar só 10 dias atrás. E felizmente contrataram, né? Que imagina se tivesse que contratar depois da conclusão do Allen. Pois é. A, a gente teria que jogar com o Peterman né, essa semana. Pois é. E, e assim, eu nunca,
1: nunca escondi assim que, a partir do momento que, que escolheram o Allen, né, não era a minha escolha predileta, mas se identificaram ele para ser a. O, o franchise quarterback para ser a escolha 7, ali como foi, é, eu sempre quis ele jogando realmente desde o início, sabe? Por mais que ah, o Allen é cru, ele precisa é, sentar e aprender. É, assim, eu não acredito no sentar e aprender se não se não for numa baita situação, tá entendendo? A situação do Mahomes já é uma baita situação, porque o Alex Smith é um cara era é um bom, é um, back, é um bom quarterback e, e, e ele num sistema muito bom com Andy Reid, com várias armas ao seu dispor. É, ele pôde realmente de fato uma home sentar, observar um bom profissional fazendo o seu trabalho num bom ataque, num bom sistema e entrou e agora está rendendo. Agora, é, a gente sabe que, que bom, por exemplo, o próprio Tyler Taylor, que, que de repente a gente fala, pô, de repente era melhor ter segurado. Mas se o Taylor, em certos momentos, foi até questionado em favor de, de colocar o Peterman que foi o que chegou a acontecer na temporada passada, você acha que Sim. o Taylor ia segurar o Josh Allen por muito tempo no banco? Não ia, né? Primeiro resultado negativo, é, o pessoal ia querer a cabeça dele, né?
0: Inclusive perdeu no Browns, perdeu rapidinho também o lugar. Pois
1: é, a mesma situação, né? Não tem como, quando você tem um, é. uma escolha de draft tão alta é, ali à disposição... Né? O pessoal quer ver em campo, ainda mais quando o ataque não está andando como, como o espera né? Então eu sempre esperei, de, defendi a, a ideia do Allen ser o titular realmente desde a, da semana 1 até e, e não questiono quanto a isso, quanto ao Ander, mas eu questiono quanto ao Anderson é, Ele está no elenco, ele está junto, porque ele demonstrou nessa semana Que ele é um baita profissional, na minha opinião Sabe, porque ir para o jogo né, e, e ter condições de, de jogar, principalmente no começo do jogo, como nós estamos falando, é, da maneira que ele jogou, executando, né, o, da maneira que ele executou, mostra o profissionalismo, mostra a experiência dele. Um, quad, um quarterback realmente profissional que sabe o que fazer, ainda que não seja, um, nunca foi um grande quarterback. Mas é aquela coisa, como ele mesmo falou na, Nas entrevistas coletivas Ele já viu de tudo um pouco nessa NFL né Tem. Não, não vai ter nenhuma cobertura ali Da defesa que de repente vai Ele vai falar, meu Deus do céu, o que, que os caras fizeram aqui? Não, ele pode até se confundir Alguma situação, alguma jogada Mas ele vai depois que, que Ainda que a jogada tenha, o tenha confundido Quando ele chegar na lateral, ele vai pegar lá o, o, As imagens ali e, e vai falar, não, agora já, já sei o que, que eles estão fazendo Quer dizer é o tipo do cara que, se ele tá desde a pré-temporada, ele, ele estaria contribuindo demais pro, pro desenvolvimento do Josh Allen, né? É um cara que tá com estando ali na lateral, é, que o Dable não tava na lateral esse tempo todo aí, agora nesse jogo ele tava na, na, na lateral, né? É, com o Allen ele tava sempre lá, no, 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 lá, em cima. lá em cima, né? Então, quer dizer, ele estando lá em cima, o Derek Anderson estando ali na lateral com ele, com certeza seria de... de ajudaria demais o Josh Allen, então não dá para entender o porquê que, que demorou tanto para ser feita essa, essa contratação do Derek Anderson, ainda mais com todas as informações que se tem de que ele foi, um, foi muito bom como tutor ali para o Ken Newton, pro pro, Newton. Né, com os planters, né?
0: E é exatamente assim, o Ken Newton, o perfil de quadrimestre que estão vendo pro Josh Allen, então seria um nome ideal para estar do lado dele mas assim, o principal ponto positivo que eu vejo do Anderson é a questão da leitura da defesa, a leitura de jogada. Ele realmente me pareceu muito maduro nesse, nesse sentido. Ele pode não ter as melhores armas, não ter o melhor abraço, não ter... mas ele é superior, muito superior ao Allen, ao Peter, mas qualquer um que tem no nosso elenco nesse sentido. É, de
1: fato, ele, ele, ele é, como, como a gente tem falado, ele... ele ajudaria demais, sabe, em todos os sentidos, sabe, ajudaria demais Sim. em, olha, Josh, você não está é, o jeito que você tá tentando acionar o Kelvin Benjamin não tá legal, tenta dessa maneira, né? Olha, é, o pessoal tá fazendo isso, os caras estão mostrando blitz, mas mas é só para te para te induzir ao erro, né? E é, é aquela presença, aquele cara experiente do lado mesmo para para mostrar pro novato ali, né? e, e e realmente ajudar aquilo que o Macau vem fazendo com o Sandar no, no Jets, né? É um cara que a gente vê que ele aceita muito bem esse papel, é um cara que que com certeza a gente vai ver em breve como um, um treinador, de repente um treinador da posição de quarterback, daqui a pouco um treinador, um coordenador ofensivo, não sei, mas é um cara que vai ter carreira nessa 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 área o Josh Macau e, e, e o Derrick Anderson, com certeza, teria essa condição de estar tá ajudando o Allen muito mais e vai estar tá ajudando agora quando, quando o Allen puder voltar novamente, né?
0: É, outro erro que eu vejo, assim, no meu ponto de vista do front office, com a posição do quarterback, foi em definição também de, definir, definição de escolher o titular. Às vezes o AJ McCarroll treinava com o primeiro time, às vezes o Peterman poucas vezes um Allen e tudo mais, então não criou essa sintonia que deveria ter criado também com o nosso corpo de wide receiver, que como você já falou também, é fraco, né?
1: É, é verdade, é. eu acho assim que, que assim o... o McDermott, ele tem aquela coisa de... de... É, ele não quer dar nada de mão beijada para nenhum atleta, né? É... Eu acho assim que... que... Realmente, eu gostaria que o, que o Josh Allen tivesse tido o máximo de, de snaps possíveis com, com o, o primeiro ataque desde o começo, né? que, ele, que ele estaria mais, com, com certeza mais preparado para jogar com o primeiro ataque. É, porém, ao mesmo tempo eu consigo entender a, a forma de pensar do McDermott, é, é algo que, que acaba fazendo com que os próprios veteranos é, confiem admirem tanto ele. sabe? É, essa questão de, não, o cara, o guri é novato, foi escolha de primeira rodada né, sétima escolha é o franchise quarterback da equipe mas ele vai ter que dentro de campo fazer por merecer, né, vai ter que conquistar realmente é, essa vaga, A né? é e, e de fato ele por muito pouco não, não, não conseguiu já ser o titular da semana 1 é, muito também por, por pelo Piedermann ter realmente feito o, o máximo possível que poderia se fazer na pré-temporada para ganhar a vaga, né? É, é, Jogou quanto, bem. Quanto a isso, não temos que questionar, né? Ele, ele aproveitou as oportunidades que ele teve, né? Apesar de que chegou na temporada regular e pela segunda vez consecutiva ele acabou traindo essa confiança toda que foi depositada nele, né? Sim. É, mas, de, de fato... O, esse, esse tipo, essa, essa forma de pensar do, do McDermott, é, eu, eu compreendo e respeito e, e vejo como, como uma coisa que dá certo com o um elenco, porque quando você vê um, um Kyle Williams, tá, ele, ele da maneira que ele tem tem sido tem falado bem sempre do que pode do McDermott, do Bean... Né? É, ele é um cara que não precisa disso, sabe? Ele é um cara que ele podia muito bem ter encerrado agora na temporada passada. Poderia. Chegando aos playoffs, né? Depois de tanto tempo servindo os Bills ali, é, com todo o seu esforço, e, e, e chegou nos playoffs, né? Então,
0: Fazendo falar... touchdown, inclusive. <risos> pois é, então
1: é, é aquela coisa, ele podia muito bem falar, quer saber, os caras estão no rebuild. Os caras vão escolher um quarterback novato agora, as chances de chegar em algum lugar vai ser muito difícil e, e eu, pra mim deu por aqui, tá bom. Como aconteceu até mesmo com o Aaron Shovel, quando, quando se aposentou, ficava naquela... Ah, eu vou aposentar, não vou voltar, porque ele via que o time não, não melhorava, não, não oferecia muita coisa, né? E... e... Mas o Kyle Williams não, ele volta mais uma temporada Porque ele fala que é pelo prazer de ser um Buffalo Bill Pela confiança que ele tem no McDermott né? E a gente vê o Alexander falar as mesmas palavras Quer dizer, é um cara que com esse tipo de postura De fazer os jovens terem que ganhar seu espaço né? de, de, de realmente, é, por mais que, que tá nítido Que é um rebuilding, desde o momento que começaram a trocar o Semi Watkins Trocar Ronald Darby Tava claro que era um rebuilding mas, mesmo assim, o McDermott sempre fez com que a equipe fosse competitiva, brigasse para vencer os jogos, tanto que a equipe conseguiu chegar aos playoffs, né? Então, esse tipo de coisa conquistou é, a, o respeito dos veteranos e é o tipo de coisa que, que eu acho que cria um bom caráter também para esses jovens jogadores que estão chegando na equipe.
0: Eu, é, assim, eu, pessoalmente eu gosto do, do McDermott, eu gosto da postura dele, assim, aparentemente os jogadores gostam tudo mais, a minha principal dúvida com relação a ele, que a gente pega ele é um head coach calouro, praticamente é o segundo ano dele ele não sabe gerenciar muito bem a parte ofensiva que até treinou defesa a vida toda dele essa é a minha principal dúvida e pelo que eu estou vendo assim pessoal de peças e tudo mais os outros coordenadores os coordenadores que vêm também não estão conseguindo fazer o ataque virar tem até algumas pessoas, se você ler da grupos do Bios lá de fora, algum pessoal da imprensa, tudo, começando a acender a luz amarela, querendo que demitam o McDermott e tudo mais, que eu sou totalmente contrário. para mim, é um trabalho de três, de quatro anos para você poder avaliar, para você poder fazer é a construção que ele tá tentando buscar.
1: É, não, de fato, é, é não tem como, nesse momento, é, eu vejo com muito, assim, é muita... Overreaction que falam por lá né é O pessoal querer é, Uma demissão do McDermott Agora, ou do Bean agora Nesse ano 2 do, do rebuilding Ainda mais é, num ano que Assim, até isso a, colabora, pra, é, colabora com eles O a fato de ter conseguido Acabar com a seca no ano passado Chegar aos playoffs é algo que, que isso mesmo ainda compra um pouco mais de tempo, sabe? Porque o natural teria sido não ter chegado nos playoffs e aí sim mais né ainda dessa conversa. É, de é. qualquer maneira, eu acredito que, que o próprio o owner, o Terry Pegula, está consciente, né? O plano que o Bean é, mostrou quando ele foi fazer sua entrevista de general manager lá, com certeza não era do Bill estar competindo esse ano, né? Então, então óbvio que muita coisa... É, acende luz amarela como você falou, por exemplo, Brian Dable ele foi confiado a ser esse cara responsável por mudar esse ataque dos Bills né e, e eu vejo como um cara que o McDermott depositou muita confiança porque a gente sabe pelo, pelas informações e, e reportagens o quão ele foi importante na escolha do Josh Allen, né para ser o quarterback do, da equipe então é, quando você contrata um, um coordenador ofensivo e você dá tanta tanta moral para ele, assim, dele ter essa... essa é, a sua palavra ser tão importante na escolha do quarterback, não é o tipo do cara que você vai demitir após um primeiro ano ruim. Só que o ano dele tá não tá sendo ruim, tá sendo muito ruim, né? O, o ataque dos Bills tá sendo historicamente ruim nessa temporada. Então, é, eu acredito que a gente é, precisa começar a ver um pouco mais de, desse ataque, é, ver um pouco mais das peças, porque, porque o que a gente tem visto até aqui não, não dá muitas esperanças, né, Fábio?
0: É. Mas voltando ao assunto de técnico, como o pessoal fala, fala brincando, que tem times que o pessoal fala que vai o tanque, né? Que empurrar com a barriga pra conseguir escolher o pit trap. Que o head coach, o técnico, sempre quer ganhar. Quem que faz o tanque é o general manager. Sim. <risos> é. é verdade. Agora, eu... Vi... E no caso dos views, que eu como com o espaço que tem de dez não de correr esse ano não, é, não tinha como contratar free agents e tudo mais
1: é realmente é um ano que que está bem limitado né com o cap realmente bem bem é, debilitado por causa de todos esses jogadores que saíram né e mas ainda assim a gente vê que a equipe acertou muito é, nas escolhas defensivas, seja no draft, seja na free agency, e ofensivamente a gente não vê a mesma a mesma margem de acerto, né? É, Exatamente. Às vezes não é nem também só o identificar e escolher, mas o próprio desenvolvimento. Como você falou, o McDermott é um cara que treinou defesa a vida inteira. Ele 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 põe lá um staff defensivo de confiança. Então muitas vezes ele escolhe bem no draft um Trey Davis White, um Matt Milano mas eles também desenvolvem bem esse jogador no dia-a-dia, -dia, né? E já no lado ofensivo, não tem sido a mesma a mesma coisa, tá entendendo? É, de repente, o Zay Jones, por exemplo, não foi, não foi talvez uma má escolha na segunda rodada, mas talvez ele tenha sido mal desenvolvido né, pelo estudo ofensivo. Então, então é, a mesma coisa, a gente vai falar, de repente, de um, de um Dawkins, de um... De um dos outros jogadores ofensivos, esse próprio grupo de wide receivers que teve jogadores de, de late round aí, como o Ray McLeod né? o Robert Foster agora que até perdeu o espaço né? no, no, no roster é, não que sejam grandes jogadores mas como está sendo o desenvolvimento desses jogadores, de repente não está sendo o ideal né? o próprio Josh Allen né? que foi escolhido sabendo que é um jogador que teria que ser muito bem trabalhado para começar a render com consistência né? e como está sendo esse desenvolvimento do Josh Allen será que está sendo bem desenvolvido é uma coisa complicada é uma coisa que a gente só vê o resultado final no campo e o resultado final da parte ofensiva não tem sido satisfatório né?
0: é, nesse sentido do Josh Allen eu até achei positiva a contusão que eu não estava gostando da forma que estava sendo o desenvolvimento dele
1: é, de fato é aquela coisa Deu um tempo a mais, né? E agora com o Anderson junto, quer dizer, eu acho que vai somar bastante, vai ajudar bastante essa presença do Anderson. Isso realmente que, que me faz questionar tanto o porquê da demora de trazer um jogador desse que já era bem conhecido, né? De todo o staff, né?
0: É, mas me deu a me deu impressão, assim, no, nos, no primeiro jogo que ele, que ele teve em campo, ele soltou mais o braço e tudo mais, mas ele estava muito preso. Pareceu que ele estava fugindo a sua própria característica. Ele tem que dar lançamento de 50 jadas, 60 jadas, não passinho curto. Tava dando muito passe baixo também, né?
1: É, a equipe... A equipe aquela coisa, a partir do momento que a defesa começou a dominar um ponto de, de fazer a comissão técnica acreditar que dá para ganhar os jogos, né? É, aí já começaram a querer lidar com o Allen como o seguinte, você não pode também cometer muitos turnovers você não pode errar muito porque né aí a gente vai então vai ter chance Sim. de ganhar e aí de certa forma acaba fazendo com que ele fique um, um cara mais é, menos agressivo né e, e, e aí acabou causando ele hesitar no, nos passes né se, se realmente lança se, se segura e, e essa dúvida nunca é boa né para um, um
0: back jovem exatamente <música> Mas, Fábio, vamos,
1: vamos passar para o próximo tópico aqui. Já falamos bastante desses quarterbacks. É, bom, eu ainda eu queria, só no jogo dos Colts, ainda outro, eu destaquei o Ivory. Eu queria também mais uma vez destacar é, o Marcos Murphy, né, que é um running back que vinha até estando na lista de nativos nas últimas semanas na minha opinião, inexplicavelmente. Né, porque é um cara que, que toda vez que ele está jogando Ele contribui é, Seja no, no retornando Seja como running back É né, um cara que que ele ele Quando a bola está nas mãos dele A gente vê que está acontecendo coisa boa né E óbvio, ele está atrás do, do LeSean McCoy E do Chris Ivory dos jogadores que vem produzindo muito é, Mas por exemplo Não tem porque você dar os retornos Ao Ray, Ray McLeod, por exemplo Que, que chegou a custar bastante o, o, no jogo contra o Texas o passado, né? sim. É, Sendo que você podia ter O Marcos Murphy ali Que, que vem fazendo um, um papel tão bom Então quer dizer é, E novamente nesse jogo ele, ele quatro corridas, 53 jardas E ainda assim as corridas Muito quando o Ivory sentiu No momento da partida uma pancada né? Ainda assim o Marcos Murphy é. pouco utilizado né?
0: Não, esse foi um dos poucos pontos positivos Do filme do, do jogo assim, Nós perdemos o McCoy Mas o nosso jogo corrido fluiu. O, o Ivory também fez 81 jardas, o Murphy fez 53, pelo que você falou, uhum. e nós não sentimos falta do McCoy. E outro ponto que você está dizendo é o Kelvin Benjamin, que assim, acho que foi o melhor jogo dele em termos de jardas no Bills, 75 jardas, né?
1: É, ele se aproveitou, né, dessa... Dessa, desse entrosamento que ele já tinha com o é. Anderson, né? E, e, de fato, foi o quarterback que, que mais deu chances para ele em termos de passes é, na, sua, na sua... numa área ali onde ele seria capaz de fazer a recepção, porque a gente já viu muitos passes do Allen ali que, que o, o Benjamin não tinha a mínima chance de fazer a recepção, né? Passes altos, passes é, tortos, né? E, então, quer dizer... É, é como eu falei, o Benjamin é um cara que, que eu, eu, eu ainda confio bastante a ponto de, 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 de falar com confiança que você põe ele num ataque de NFL aí, num bom ataque, num ataque que tem um bom quarterback, e esse quarterback saberá utilizá-lo bem uh, o que ele oferece, né? O, o skill set dele ali, né? De em tamanho, de ganhar essas bolas divididas. Principalmente contra cornerbacks é, mais fracos e menores, né? Então, é, eu não, não vejo a equipe melhor sem ele, como muita gente, né, já já acha que não, que tinha que cortar, que troca por um saco de bala, que faz qualquer coisa. Agora, óbvio, nesse momento que o Bill está, né, a, a trade deadline ali se aproximando. Se você tem uma proposta boa, realmente, pelo Benjamin, e aí proposta boa, o que seria uma proposta boa? pô Pelo menos um, uma terceira rodada, no mínimo. Né? Sim. É, aí você pensa, porque aí vai depender do que... que qual é o planejamento? O, o Bini vai tentar renovar com o Benjamin no fim da temporada ou, ou vai deixar embora? Se vai deixar embora, aí realmente tem que, tem que é melhor pegar a escolha que conseguir nesse momento. Né? Até, o, até a própria situação do Lechama McCoy com, aquele, com aqueles boatos de uma troca de Eagles, né? é, é muito improvável que alguém vá dar uma escolha de segunda rodada, como foi cogitado ali, que é o preço que os Bills querem. Mas, pô, de repente, da maneira que tá a gente vê um Chris Ivory rendendo no lugar do, do Shade, a gente vê que um Marcos Murphy entra e rende. Né? Pensando a longo prazo, de repente não é mais negócio você pegar uma escolha de terceira rodada no Lechama McCoy Poupar um pouco, né, vai economizar o salário dele na temporada que vem Vai ser mais um espaço no cap para você investir Então é, é de se pensar né, nessas situações Porque porque de fato, a é, medida que a cada semana que passa E agora a gente sabe que tem mais um jogo muito complicado No, no Monday Night contra o Patriots é, o, o, o planejamento já passa novamente a ser para a temporada que vem né?
0: Sim, estavam esses... Estavam esses rumores agora, há pouco tempo atrás, essa semana, da troca, né, do, acho que o Cowboy estava querendo o Benjamin e tudo mais, mas assim, o, é como você falou, assistindo o jogo, como, como o jogo foi, o nosso time não sentiu tanta falta do Lixão McCoy. Eu preferia trocar um Lixão McCoy, mesmo sabendo que é o nosso principal talento, mas que também olhando o nosso corpo de recebedores que poderia dar conta do recado, não com a mesma qualidade, mas dar conta do recado e talvez investir um pouco mais de tempo no Kelvin Benjamin, que é um cara jovem que pode ter um futuro no nosso time.
1: É, eu também vejo dessa maneira. É uma opinião hoje bem bem é, que muita gente não gosta, uma opinião que não é nada popular, né, que defende o Benjamin hoje, mas mas de fato, eu ve, é, como eu falei, é um jogador que o Bills tem muito espaço no, no, no cap para a próxima temporada. O bin conhece o Benjamin muito melhor do que qualquer um de nós de fora aqui, né? Que já está né? tá trabalhando com o cara desde a época do, do Panthers. O próprio McDermott de da mesma maneira. É, é um jogador que pode, sim, fazer parte dos planos futuros e, e oferece bastante coisa, sabe? O Bills hoje não está em posição de você falar, não, que, que, deixa esse Benjamin para lá... Sabe, e, e quem que vai jogar no lugar dele, tá entendendo? Gente é, preenche... e é uma,
0: é, é uma posição a menos no draft ou no Free se para contratar.
1: É, e quando você olha no draft, você não vê jogadores até mesmo de primeira rodada é, é, dando um retorno rápido, sabe? A gente pega os wide receivers aí recentes no draft é, nos drafts recentes aí, né? O Mike Williams do Chargers começou a dar algum sinal de vida nessa temporada, nessa temporada novata, ele não apareceu o Corey Davis, do Titans, a mesma coisa, né, aí a gente pega o John Ross, que, que não vale nunca uma escolha de primeira rodada, né, e, e lá no Bengals não vem produzindo, né, então, aí agora esse ano a gente tem o Calvin Ridley produzindo no, no Falcons, mas é um cara que, que era considerado já velho para pro, pro, um jogador novato, ele já tem seus 24 anos, ele tem a mesma idade do Amari Cooper, né, que... É, eu até vejo o próprio Cowboys investindo no Cooper até muito por causa é. disso porque se ele vai investir uma escolha de primeira rodada num wide receiver pelo menos ele está dando num wide receiver que eles sabem o que que ele estão que que pode produzir já viram produzir na NFL né e, e os Bills estão muito nessa situação a gente investiu nos Edge Jones por exemplo na temporada passada e a gente está vendo que vai levar um tempo também está levando um tempo para ele para ele se encontrar na NFL então a gente já abriu mão do Samuel Atkins lá no, no início da temporada passada, trouxe o Benjamin, é, não sei, eu não, não sou a favor de abrir mão tão rápido, a não ser que realmente haja o problema de, de relacionamento lá com o Allen, a, a não ser que realmente haja é, o problema de, de repente, o Benjamin estar tá deixando claro que ele não quer renovar e não vai renovar com a equipe no fim da temporada. Né? Aí sim, aí você... Tenta
0: pegar o, né? o possível, né? o preço é. melhor do que sair de graça pegar uma escolha. Exatamente.
1: Agora, se você vê que não, que pô, é mais coisa realmente da, da mídia e, e, e dos torcedores, de estar tá implicando um pouco o cara, de estar de, tá, de repente é, reagindo a todo sinal achando que é negativo, que, mas é mais coisa de fora do que realmente de dentro, vocês estão vendo lá de dentro que não que o trabalho do cara é exemplar, que ele se dá bem com o Allen, que ele está tentando de fato criar esse essa, essa esse entrosamento com o Allen, né? Então é, é um jogador que, que tem sim um, um, oferece algo sim que que os Bills podem com certeza utilizar no futuro e, e, e tem que ser considerado dessa maneira.
0: Com certeza. Especialmente com o Derek Anderson que tá lá para já tem essa sintonia. Pode passar, pode passar muita coisa para o Allen, como aproveitar o Kelvin Benjamin.
1: É verdade, já vem mostrando, né? Nesse pouco tempo aí já deu, uma, já deu a mostra, né? Do que que, de como utilizar, né? O, o alvo que é o Kelvin Benjamin. Né? Bom, Fábio, o tempo também já vai se estendendo, então não vamos nos alongar mais muito mais, não. A defesa realmente não, não, não compareceu, a gente já falou bastante também. E agora essa semana aí, é semana de jogo contra o Patriots, né? jogando em casa, Monday Night. E, e para mim isso aí era é, é o, é o, é o, é o complemento do que, de tudo que deu errado nessa partida contra o Colts. Né? É, como a gente falou, situações Fumble no pior momento possível né? Chance de um touchdown ali Que não, é. se, não conseguiu e se tornou apenas um safety E aí os Bills Tanto tempo né? sem jogar Na, na TV nacional né? e, e o pessoal sempre pedindo Pô, ESPN não passa os Bills E aí quando vai passar Os Bills realmente E é o jogo que todo mundo vai ver Que só tem ele A gente está sem o Josh Allen A equipe vem de repente da pior atuação na temporada talvez né e, e e contra nossos maiores rivais aí né jogando na nossa casa uma chance grande é. aí de, de do negócio não ficar muito bonito não como é que você está vendo esse negócio esse Monday Night Football
0: então comparando os dois times é difícil você dizer que o Bills tenha grandes chances de vitória Normalmente essa temporada analisando os nossos melhores jogos são jogos que a defesa jogou bem, que assim foram um poucos pontos tudo mais. Mas o Patriot normalmente faz 20, pelo menos 20, 25 pontos todo jogo e nosso ataque não chega a isso. Dificilmente. A gente tem o McCoy também no protocolo de concussão. Eu acho que provavelmente ele vai jogar, que não pareceu muito sério, não pareceu nada sério. Mas também é uma incógnita Agora a questão, assim, eu acho que o McDermott vai ter que motivar muito o time. Talvez ele tem que usar aquele vídeo que até o Tom Brady fez no final do jogo passado, falando da vitória, provocando a torcida do Bills, tentar. E tentar, acho que tentar colocar defesa. Tentar colocar defesa com tudo, né? Pressionar, fazer test rush, tudo, tudo que não fez no jogo do coach, tentar
1: fazer esse jogo. <risos> é, de fato, Fábio, é, vai ter que ser realmente um dia que os caras realmente joguem com muita raça e, 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 e ainda assim, né? Não vai ser nada fácil pra manter o jogo parelho, né? Quer dizer, Sim. é porque a gente viu que... que... É, até mesmo no, nas nossas.. É, nas poucas vitórias que a, gente, que a gente tem recentemente contra o Brady. Recentemente, eu estou sendo até bondoso aqui, né? Mas nas, nas vitórias, no sucesso, no, nas poucas vezes tivemos sucesso contra o Brady, nesses últimos 17, 18 anos aí. É, foram jogos que a defesa forçou muitos turnovers dele. Mas ainda assim precisou do ataque render, né? É, eu lembro é. daquele tiroteio que foi aquela virada que o Patriots estava ganhando 21 a 0 e, e comandado pelo Fitz pelo, pelo Fred Jackson, né, o pessoal ali, se não me engano, 2012, 2013. É, a virada, né, um dos jogos mais sensacionais aí dos Bills nesses últimos 17, 18 anos. Aí, é, foram quatro interceptações do Grade naquela tarde, mas o Fitz estava sensacional naquele dia né e passou também para quatro touchdowns, se não me engano, e, e e foi até um dos jogos ali que que, que renderam a renovação de contrato do Fits na época, né? Então.
0: É, estava mágico, né, né? Que o pessoal brinca. É
1: verdade. Então, de fato, a gente não tem como esperar o Derrick Anderson ter uma atuação daquelas, por exemplo, né? E, e e como que os Bills vai então conseguir vencer um jogo desse, né? é, é muito improvável, é muito complicado realmente. É, vai ter que estar a defesa impecável, né? E, e,
0: Exatamente. E... Só se for turnover, que... ponto da defesa tudo mais, mas... <risos>
1: tudo que deu errado para os nesses 17 anos tem que, tem que dar certo tem que dar num certo. dia.
0: É, é bem... É bem Uma conjunção cósmica tem que dar para...
1: <risos> Realmente é, é... Olha, é, é lamentável que... que... E, e seja um jogo, assim, tão complicado realmente essa, essa oportunidade dos views no, no Monday Night Football e ainda no New Era Field, onde a torcida vai dar espetáculo como sempre faz, né?
0: É, mas é curioso que, assim, a gente falava a mesma coisa contra o Vikings. É, a esperança é essa, né? É, e contra o Vikings deu tudo certo, nós ganhamos um jogo que todo mundo dava como perdido, antes de começar a temporada.
1: É, com certeza, era um jogo que porque, de fato, eu esperava a dificuldade que o Allen teve contra o Packers, eu esperava era naquele jogo contra o Vikings, sabe? A dificuldade que ele teve realmente de, de gerar qualquer tipo de ataque, né? É, mas é eu acho que é bem por aí mesmo, Fábio. Essa semana a gente costuma sempre fazer os palpites aí do placar para o jogo, né? Eu eu confesso que nessa semana eu, eu não tenho... Eu não tenho nem, nem, nem... Eu não sei nem por onde começar. Eu não, sei nem, não tenho nem ideia de um palpite pra esse jogo. Eu vou preferir não opinar um palpite nessa semana de jogo contra o Patriots no Monday Night Football pra te falar a verdade, viu? É difícil mesmo. Você quer arriscar algum palpite aí?
0: Vamos ou? ver, eu vou, vou chutar um bem alto assim. Um 35 a 13, olha.
1: É por isso mesmo que eu não quero nem falar, cara. porque É, é uma situação bem complicada, né? É, e
0: eu, é. eu falei um 35 a 13, você nem perguntou pro Bills ou pro Pacers, é, né?
1: Porque é como eu tô te falando. É, é, um, é uma situação que realmente, olha.. É, a gente só pode é, torcer realmente pelo desenvolvimento do Josh Allen, pelo, pelo desenvolvimento do, da, de toda a equipe né, no, no processo aí do McDermott, para que dias como esses é, é, não voltem a acontecer tão cedo, né, dias que a gente tenha tão pouca expectativa enfrentando o nosso principal rival aí de divisão, né? É, Com certeza. É, é uma pena, mas infelizmente é a realidade dos Bills hoje, né, nesse momento. Então, é a, a gente fica com aquela, com aquela pequena esperança de que, que realmente seja o dia que dá tudo certo para os Bills. E, e é nessa expectativa, nessa esperança que a gente vai torcer e vai assistir esse Monday Night Football,
0: né? E na esperança de torcer também que, assim, que todo esse sofrimento resulte num rebuild realmente de sucesso, né? Que nos próximos anos a franquia possa entrar numa... Numa ascendente, numa uma sequência vitoriosa.
1: É verdade, Fábio é, é, o, é o a esperança de toda a torcida aí, toda Bills Mafia, né? Eu venho te agradecer muito, cara. Obrigado pelo, por, por ter aceitado o convite, pela participação. Você quer você pode usar o espaço aí para fazer o seu momento jabá aí, os seus anúncios aí. Você...
0: Eu, que, eu que queria agradecer esse convite em primeiro lugar também. Desculpe que é a primeira vez que eu participo de um podcast, que assim, fiquei meio confuso e tudo mais. É e gostaria de, fazer, eu gostaria de fazer um jabá pro grupo que eu participo, né? Pro Buffalo Bills Brasil, do Facebook que a gente tem. A gente também tem grupo de WhatsApp, organiza a Liga de Fantas, de Bolão, tudo mais. E é um lugar legal, assim, tem torcedores de todo o Brasil que discutem todo dia um pouco sobre o time, sobre as notícias e tudo mais. Queria convidar quem não participa a entrar na nossa página de Facebook e entrar no nosso grupo. E obrigado.
1: Valeu, oh, Fábio, eu que agradeço realmente, com certeza acrescentou demais e as portas vão estar sempre abertas aí. Não só para você, mas para toda a Biosmafia aí, todo o pessoal que participa dos grupos, a gente está sempre, sempre em contato, né? É, a, a intenção é sempre interagir cada vez mais. E segue lá, arroba Fernando estou sempre trazendo bastante conteúdo dos Bios através do Cover One. É, também hoje. É, co-apresentando o podcast na Liga dos 32, né? Sim. É, representando a nossa Bielsmafé lá na Liga dos 32 também coluna semanal toda terça-feira Overtime e, e, e óbvio, né? Segue lá o pessoal do Fanbona.net, né? O pessoal, essa é a nossa casa aí do podcast do Biosmáfia Brasil, é, as portas abertas através do Fanbona.net, né? Segue lá @fanbona.net, é, dá uma olhada no site, o pessoal tem muito conteúdo, né? Até mesmo Sobre os nossos adversários, onde você quer achar informação, é, é só ir lá no da Neste Valeu, Fábio, obrigado, um grande abraço. E eu que agradeço. E um abraço aí pra toda a Bills Mafia Brasil. Até mais, semana que vem, tamo de volta aí. Go Bills.
0: Go Bills, abraço. Spirit, yeah, we got the spirit. Jump! Just watch it happen now. Hey hey. Hey, 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 hey. Let's go, buffalo. 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 The bills make me wanna. Jump!